0: Bonjour à tous, mon nom est Raphaël. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que vous avez probablement déjà entendu parler, c'est-à-dire la 5G, la prochaine génération d'ondes qui va être déployée, qui est présentement en train de se faire déployer. Puis je fais ce podcast-là parce que ça fait un moment que j'entends parler de ce sujet-là. C'est moi, à travers Facebook, mes recherches, que je suis tombé sur ce sujet-là Puis je ne comprenais pas pourquoi on n'en entendait pas plus parler que ça. Puis là, à force de faire mes recherches, je suis tombé sur le Dr Paul Hérou, qui est avec moi en studio aujourd'hui, qui est un expert en la matière, qui a un parcours scolaire, euh, parcours professionnel assez, euh, assez euh, je ne sais pas comment dire ça. Euh, éclectique. Éclectique. Merci. <rire> Puis euh, je voulais, dans le fond, je fais ce podcast-là vraiment par euh, devoir citoyen. Je pense que c'est euh, quelque chose d'important de savoir ce qu'est la 5G, euh, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Puis c'est pour ça que j'ai invité Paul Héroux aujourd'hui. docteur Paul Héroux, bonjour, bienvenue euh, au, à mon podcast. Merci beaucoup. Donc, euh, comme je disais, vous avez un parcours, euh, un parcours scolaire, un parcours professionnel éclectique. Et euh, j'aimerais, pour commencer, avant de parler du sujet de la 5G, j'aimerais vraiment que vous nous dites c'est quoi votre parcours, ça ressemble à quoi, pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes la bonne personne pour parler de 5G? Bon, euh Initialement, j'ai été euh, éduqué
1: comme physicien. Donc, j'étais à l'Université Laval. Je suis gradué du département de physique là-bas. Et après euh, cette graduation-là, j'ai fait des études supérieures, gradué, la maîtrise et le docteur, hein, en, en étant à l'Institut national de recherche scientifique. Ça, c'est à Varennes, sous l'Université du Québec à, à Montréal. Et à ce moment-là, je suis venu en contact avec le monde de l'ingénierie parce que à cette époque-là, ce que je faisais, c'est que euh, j'explorais différents aspects des lignes de haute tension et de leur conception. Donc, j'ai eu un contact avec le physique j'ai eu un contact avec l'ingénierie et à un certain moment donné, alors que j'étais à l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, on m'a confié des mandats qui étaient euh, plus près des, des effets biologiques des ondes électromagnétiques. <rire> en particulier, on m'a confié un sujet sur les, sur les brûlures électriques et ultimement un, un projet qui portait sur la mesure des champs électromagnétiques, le champ électrique, le champ magnétique et les transitoires dans l'environnement pour appuyer une étude épidémiologique qui était faite à l'Université McGill vis-à-vis -vis, euh, des effets à long terme de ces ondes-là sur la santé. Et après cet épisode-là, euh, je me suis retrouvé à l'Université McGill dans l'École de santé au travail et ensuite dans la Faculté de médecine. Donc, à l'heure actuelle, j'enseigne depuis environ une vingtaine d'années la toxicologie et les effets sur la santé de l'électromagnétisme à la Faculté de médecine de l'Université McGill. Donc, l'expérience que j'ai qui est éclectique, c'est physicien, connaît l'ingénierie, s'intéresse à des problèmes de santé, s'intéresse au champ électromagnétique et a donc une vue que j'appellerai d'ensemble de comment ces divers groupes-là voient le même problème et une certaine sensibilité vis-à-vis -vis des, euh, je dirais des barrières qui existent entre ces différentes euh, disciplines-là.
0: C'est vraiment intéressant c'est pour ça que je pense que c'est bon de vous avoir aujourd'hui. C'est que vous avez vraiment la perspective complète euh, de la question des, des, des ondes électromagnétiques, l'électricité et tout ça. Vraiment, vous avez un, un beau background qui, qui nous permet vraiment de voir l'entièreté de la chose. Donc, aujourd'hui, je vous invite pour la 5G. C'est vraiment le sujet qui se passe présentement, qui, qui bourdonne de partout. J'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi la 5G. Bon, La 5G,
1: c'est tout simplement la cinquième génération des téléphones cellulaires. La 1G, c'était des gros appareils portables là, euh, qui avaient des antennes dessus, qui étaient visibles et qui permettaient de transmettre la voix. Donc, ça, ça utilisait les ondes électromagnétiques relativement conventionnelles, à des fréquences relativement élevées, mais avec ce qu'on appelle de la modulation d'amplitude ou de fréquence. En d'autres termes, on prend une porteuse et on applique un signal audio en superposition, ce qui fait une onde oscillante relativement régulière. Après ça, on a ajouté la 2G, la 3G, la 4G. La 2G nous a amené la possibilité d'envoyer des messages textes. La 3G d'avoir accès à l'Internet. Et la 4G rend possible de plus en plus le vidéo streaming. Donc, la capacité des téléphones cellulaires a augmenté de manière progressive. Mais à partir de la 2G, il y a eu une différence fondamentale dans la nature du signal qui était employé. Plutôt que d'utiliser des ondes normal modulé, on a utilisé des ondes digitales impulsives. En d'autres termes, ce que, ce que ça permettait de faire, ça, c'est d'augmenter la capacité d'une bande d'ondes particulière parce qu'en digitalisant le signal audio, mm -hmm. par exemple, on pouvait le comprimer sur une petite fraction du temps. Donc, sur une certaine fréquence, on peut envoyer une dizaine ou une douzaine de, signal, de signaux simultanément qui sont divisés dans le temps. Et le récepteur pouvait les séparer. Et donc, on avait multiplié notre capacité de canal par un facteur de 10 ou, ou plus. Et naturellement, dans les téléphones cellulaires, ce qu'on utilise, c'est, on appelle ça... Euh, TDMA, Time Domain Multiple Access. Ça, c'est la division dans le temps. Et on a également Frequency Domain Multiple Access. C'est que le téléphone cellulaire, pour fonctionner adéquatement, doit éliminer le problème des, des interférences entre les ondes. Et ça, on fait ça en changeant la fréquence. De plus... Le téléphone cellulaire, il peut changer l'intensité de son signal pour compenser le fait qu'à un endroit donné, la réception est plus ou moins bonne. Donc, toutes ces bonnes idées-là, du point de vue de l'ingénierie, ont mené à une chose qui est fondamentalement euh, un gros changement pour la biologie, c'est que toute l'énergie est devenue impulsive. En d'autres termes, ce sont des chocs euh, répétés qu'on envoie. Donc, si vous acceptez l'idée qu'un coup de poing en pleine face c'est la même chose que de prendre une marche. Vous pouvez penser que ces deux signaux-là sont identiques. Mais en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des standards. Les ingénieurs ont développé des standards qui ignorent le fait que c'est impulsif. En d'autres termes, on ne considère que la chaleur dans les deux signaux. Donc, que ce soit impulsif ou non, ça n'a aucune importance. Mais du point de vue biologique, ça en a. Ce qu'on sait, c'est que lorsque les signaux sont impulsifs... Mmh. Ils sont plus, je dirais, biologiquement actifs, en particulier vis-à-vis -vis du système nerveux humain ou animal. Donc, il y avait des effets, je dirais, qui étaient beaucoup plus prononcés qu'on a commencé à détecter à mesure que ces euh, impulsions-là, ces euh, nouvelles générations-là de cellulaires euh, se sont développées. Maintenant, avec la 5G, ouais, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, bon, maintenant, avec la 5G, qu'est-ce qui se passe C'est que on voudrait augmenter je dirais, le temps que les gens passent sur leur téléphone. Moi, je pense qu'ils en passent déjà bien assez, mais en réalité, l'industrie n'en a jamais assez, elle. Et Quand elle, vous
0: parlez de l'industrie, vous parlez des télécommunications? Des télécommunications, ils voudraient que vous soyez
1: toujours sur votre téléphone et que vous ne voyez rien d'autre. Donc, pour faire ça, ils veulent augmenter la capacité de la transmission sans fil. Ça, ça veut dire que essentiellement, il voudrait que la vitesse à laquelle vous pouvez télécharger des choses soit augmentée substantiellement. Donc, prenons votre film qui dure trois heures. Bien, avec les systèmes actuels comme la 4G, peut-être que ça prend 20 minutes, le télécharger. Il voudrait, eux, que ça, ça puisse se faire en deux minutes parce que c'est plus agréable pour l'utilisateur. Mais en réalité, moi, ce que je vois dans ça, c'est que les téléphones cellulaires tels qu'ils sont à l'heure actuelle, sont déjà arrivés à maturité du point de vue de leur utilisation. Un téléphone, ça devrait être un instrument de télécommunication, mais ce n'est pas un système d'amusement mobile euh, qu'on doit regarder tout le temps. Et malheureusement, euh, il y a peut-être beaucoup d'organisations qui se rendent compte que, étant donné que le téléphone mobile est un moyen d'accès à la population très important, il pensent que de contrôler ce, ce médium-là est, est, est extrêmement significatif sur toutes sortes de points de vue. On, on comprend maintenant que par les médiums électroniques, on peut même influencer les élections. Mais à mon avis, moi, les téléphones cellulaires sont arrivés à leur utilité finale et d'essayer d'augmenter leur capacité, ça n'a pas grand avantage pour l'utilisateur du point de vue, je dirais, technique. Okay. Le problème, c'est qu'avec cette nouvelle génération-là, il y a toute une nouvelle gamme de fréquences qui vont être utilisées et ça va augmenter substantiellement l'exposition des, des, des utilisateurs aux ondes électromagnétiques. Les raisons sont que quand on augmente la fréquence, naturellement, on peut augmenter la bande passante. C'est vrai. Mais quand on augmente la fréquence, on réduit ce qu'on appelle l'ouverture de l'antenne. Et également, les fréquences plus élevées sont absorbées par l'eau et par l'oxygène de l'air. Et de plus, ces fréquences-là ne passent pas très bien à travers les objets. Toutes ces raisons-là ensemble font qu'on doit s'approcher beaucoup plus proche euh, des utilisateurs pour faire fonctionner ces systèmes-là. Et de plus, on doit, on doit avoir beaucoup plus d'antennes. Donc, les antennes de cellulaires qu'on avait autrefois vont être multipliées par un grand facteur. On dit qu'on va avoir… Ça ne va pas être les mêmes antennes, par contre. Ça va être des antennes plus petites, okay. mais il va en avoir à chaque cinq maisons. Ce qui est un peu ridicule dans un certain sens. Les gens disent, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant d'antennes si, en 1969, euh, euh, Robert Nixon pouvait parler à la Lune par téléphone? En d'autres termes, c'est une configuration particulière de télécommunication qui, à mon avis, n'est pas désirable du point de vue de l'exposition humaine. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on sait déjà, de l'épidémiologie, que si vous vivez à l'intérieur de 500 mètres, d'une antenne de cellulaire, votre santé est affectée. En d'autres termes, vous allez voir plus de cancers, vous allez voir plus de, de, de symptômes neurologiques, et on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Si on en met partout, on va tous être affectés. Donc, installer le 5G. Les données vont venir plus vite, mais d'autres choses vont venir plus
0: vite. Le cancer, les maladies neurologiques chroniques... Donc, moi, ça... Ça, on va, on, je, je, on va y aller plus en détail au niveau de la santé. Je sais que c'est votre expertise, mais ça, je voulais vraiment sa savoir en premier, la 5G, pour vous, c'est vraiment au niveau des temps, la, la rapidité de, de téléchargement qui va être augmentée. Oui. Par la suite, on parle aussi des... Euh... Latence. Latence. Qui va être réduite. La oui. Latence qui va être réduite veut, veut dire en d'autres mots... Pour... Ça,
1: ça veut dire que quand vous envoyez une commande, oui. ça, ça revient plus vite. Mais en réalité, en pratique, on s'est rendu compte que les, les euh, pronostics optimistes des ingénieurs ne sont pas tout à fait réalisés. L'industrie, pour faire accepter le produit, faire miroiter des, des, des spécifications un peu irréalistes, 100 gigabytes par seconde, c'est probablement pas atteignable, mais ils disent ça. Ils disent 1 milliseconde... Ça, ça, ça serait plus dans un environnement parfait que ça serait 100 euh, gigabits. Oui, si jamais ça peut se faire. Okay. Ou 1 milliseconde de temps de réponse, c'est également ridicule. Les serveurs ne peuvent pas aller à cette vitesse-là. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse réduction du temps de la latence. Ça, c'est très important si vous avez une usine pleine de robots mobiles qui doivent se parler et se coordonner ensemble. Okay. Mais pour des humains, ça a d'importance ou pas d'importance du tout. Donc, ce sont des systèmes qui sont conçus par des ingénieurs sans tenir compte de, de l'exposition et qui, dans le fond, sont appropriés dans certaines circonstances, mais ne devraient pas exposer la planète au complet à ces radiations-là. Je comprends.
0: Que vous m'avez parlé, après ça, de la latence. Quoi d'autre que vous voyez, dans le fond, qui est poussé par l'industrie pour, pour faire accepter la 5G Bien, ils, ils racontent toutes sortes de mensonges
1: essentiellement. Ils disent par exemple que la 5G est nécessaire pour avoir des voitures autonomes. En réalité, c'est faux. Une voiture autonome va être faite ultimement et va, va, va être conduite par, automatiquement par exactement comme vous conduisez. Il va y avoir une caméra qui va analyser ce qu'il qu y a devant elle. Et il va y avoir un laser qui va faire un scan de ce qui se présente. Et c'est avec ces informations-là qu'on va réussir à faire des voitures autonomes si un jour ça existe. Parce que bien que ce soit une possibilité technique, c'est loin d'être évident que c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Parce que ces véhicules-là crachent encore de manière régulière. Comme euh, les véhicules Tesla, c'est ce que vous me dites un peu là. Oui, ben, ouais. les, les véhicules Tesla euh, qui sont complètement électriques ont également l'avantage d'exposer les utilisateurs à beaucoup plus de champs électromagnétiques. Ouais. Et euh, ça, ça dépend de la marque, mais Tesla est probablement la pire. OK, <rire> ça c'est un autre. Donc, les voitures ouais. autonomes, ouais. dans le fond, c'est une blague. Mais une compagnie qui vend des voitures, tout ce à quoi elle pense, est-ce qu'on peut offrir quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, pour eux, de mettre des systèmes informatiques dans leur voiture, ils considèrent que c'est un, un vendeur. Ensuite, ils vous disent, "Ben, vous n'aurez pas de, de chirurgie à distance si vous n'avez pas de 5G. Mais en réalité, la latence faible qui est vendu par la 5G, c'est pas nécessairement exclusif au 5G. En d'autres termes, dans de la chirurgie, je doute que vous acceptiez d'avoir un système sans fil. En fait, on peut faire de la latence extrêmement faible avec de la fibre optique et encore bien mieux. Et ce qui est important de réaliser, c'est que le sans fil, c'est une technique de, de, de communication qui est rendue à son maximum, en fait. C'est jusqu'à un certain point, désuet Pourquoi? Parce que le spectre est limité. En d'autres termes, ce n'est pas illimité, les, le nombre de bandes qu'ils peuvent utiliser. Les signaux... Qu'est-ce en... que vous voulez dire par le nombre de bandes? Ben c'est qu'on n'a on pas d'électronique pour aller à des fréquences supérieures. Okay. Et, et deuxièmement, les fréquences supérieures se propagent très mal. Donc, c'est loin d'être comme les ondes AM ou FM qui, naturellement, se propagent très facilement un peu partout. Ces ondes-là sont bloquées par des gouttes de pluie.
0: OK, OK. Donc, physiquement... Fait que les phénomènes naturels tout ça vont avoir... Une des... feuille d'arbre, okay. un changement de,
1: de, de la brume, et, et tout ça les, les, les affecte substantiellement. Donc, en réalité, je dirais que c'est une chose qu'on peut vendre à un client qui n'est pas très, très informé, mais en réalité, la technique ultime pour les télécommunications, c'est de loin la fibre optique. Parce que la fibre optique, euh, Bell Lab a
0: montré des vitesses d'Internet sur... Bell Lab, c'est... Est-ce est, est que c'est le laboratoire de Bell? Euh? Oui, ouais, oui okay. aux États-Unis. Sur, okay. sur deux kilomètres... Des... pas l'entreprise de télécommunication.
1: Ben ben oui, 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 mais c'est leur laboratoire. Okay, eux, okay, a démontré des vitesses d'Internet sur deux kilomètres de 10 millions de gigabytes par seconde. Ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune comparaison entre la vitesse d'une fibre optique et la vitesse du sans-fil. Ça, ils n'aiment pas tellement parler de ça euh, aux clients. Ils utilisent la fibre optique dans leur propre réseau, mais ils préfèrent amener chez vous du sans fil parce qu'ils peuvent vous vendre des souscriptions. Moi, ce que je dis, c'est que pour servir l'industrie, pour servir, le, 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 je dirais, les clients domestiques et pour servir l'humanité en général, la fibre optique est beaucoup plus rapide, est extrêmement fiable. Si vous euh, prenez une fibre optique qui vous fait trois fois et demi le tour de la Terre avec, une seule fibre, vous allez avoir une faute à tous les 35 ans. Évidemment, si euh, vous mettez... – Quand faute, vous dites une faute, ça veut dire... – euh, euh, Il va y avoir euh, une discontinuité qui va se produire spontanément dans une fibre optique. Okay. Évidemment, si vous mettez une fibre optique dans les airs puis qu'il y a une branche qui, qui tombe dessus, elle va casser. Okay. Mais c'est extraordinairement fiable. Donc, du point de vue de la, euh, de, 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 du hacking... Du fait qu'on puisse voler des informations, c'est pratiquement impossible de prendre des informations d'une fibre optique. C'est extraordinairement rapide, c'est extrêmement fiable, ça a juste des avantages. Donc, en réalité, c'est un peu comme un autre update pénible qu'on essaie de faire sur les générations du sans-fil afin de vendre un autre modèle de téléphone l'année prochaine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est technologiquement, je pense, défendable. C'est juste qu'on veut faire des updates très, très, très serrés
0: pour stimuler le marché des téléphones cellulaires. tu mmh, comprends. Puis, au niveau du... Dans le fond, vous me dites que la 5G, ça va être plus puissant au, au niveau de téléchargement, ce qui avance, mais ce n'est pas comparable à la, à, la, à la fibre optique. Non. Mais j'imagine que ça, cette puissance-là, vient avec, justement, plus de, de force euh, au niveau de la 5G. Plus de, ça, va être, ça va être une puissance qui va être beaucoup plus élevée pour pouvoir envoyer plus d'informations, si je comprends bien. parce présentement... L'information puis, et euh, puis, euh, la puissance ne sont pas directement reliées. Okay. En
1: réalité, il y a plus de puissance, pour les raisons que je vous ai expliquées, avec la 5G à cause des caractéristiques du signal. Puis, la seconde caractéristique du 5G, c'est que plutôt que d'être un genre de broadcasting, qu'on envoie le signal dans un grand volume d'espace, ça va être des, des euh, transmissions focalisées, en d'autres termes, un peu comme un laser. On utilise des ensembles de dipôles pour, en fait, irradier l'information juste dans une petite direction 5 à 10 degrés de large. Donc, ça va être plus comme un faisceau laser que comme du broadcasting en général. Ça, ce que ça va faire, c'est que les tours vont consommer un peu moins d'énergie, mais les utilisateurs vont être exposés à des densités de puissance plus grandes et plus irrégulières. Donc, quand vous l'utilisez, vous allez zapper substantiellement. Et ça va arrêter, ça va, ça va recommencer, ça va arrêter suivant l'endroit où vous êtes, suivant les, les clients autour de vous. Donc, ça va changer l'exposition de manière substantielle. Et donc, ces expositions irrégulières là, en soi, à mon avis, sont également un risque. Donc, les, les impacts sur la santé ouais, qu'on a dit. déjà détectés avec les anciennes générations de, de cellulaires vont être augmentés avec la 5G. Tout ça pour le bénéfice, des bénéfices que je considère comme absolument marginaux, à mon avis. Donc, on a des preuves que les
0: ondes des cellulaires sont délétères pour la santé. Est-ce qu'on veut en mettre encore plus? – OK. Je comprends. Bien, justement, au niveau de la santé, vous m'avez envoyé deux articles euh, scientifiques que vous avez publiés, puis j'ai aussi euh, été lire euh, la lettre destinée à l'Union européenne. Oui. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur ce qu'on sait déjà, ce que vous avez vu, vous, en, en laboratoire? D'accord.
1: Bon, en réalité, lorsque le problème des ondes électromagnétiques et de leur impact hygiénique ou sanitaire euh, <rire> s'est posé, la science a résolu le problème extrêmement rapidement. En d'autres termes, en, en, à l'intérieur de quelques années, les gens se sont rendus compte, hey, il y a des effets très significatifs. Alors que l'industrie, elle, tenait à une religion. Une religion qui était que c'est seulement nocif si ça chauffe si ça chauffe, un peu comme un four micro-ondes. Ça vient d'où, ça? Ça, ça vient, ça vient des militaires. Et ça vient de l'influence de l'industrie qui voulait avoir des, des standards très élevés. Vers 1960, mm -hmm. les Américains étaient sous le choc. Okay. Ils étaient sous le choc de la guerre froide avec les Soviétiques. Ils étaient sous le choc de Spoutnik. Ils étaient sous le choc de la guerre du sénateur McCarthy contre les communistes. Ils se disaient, on est en train de perdre la guerre froide contre... Ces mauvais communistes. Donc, il y avait une grande motivation aux États-Unis de reprendre un genre d'hégémonie technologique sur les soviétiques. Et ce qu'on disait à tout le monde à cette époque-là, c'est que si vous euh, imposez des standards de protection aux ondes électromagnétiques, ça va ralentir les développements militaires vis-à-vis okay. -vis des missiles, vis-à-vis -vis de tout ce qui est télécommunication pour les armées. Et à cette époque-là, c'est un comité tripartite entre l'armée, euh, la marine et l'aviation américaine qui était les plus influents dans la détermination du standard. En 1966, il y a été un comité qui a formé la première spécification de protection. Sur ce comité-là de 15 personnes, il y avait 10 militaires, il y avait une personne du Trésor américain, il y avait une personne de General Dynamics, il y avait une personne de l'Institut du pétrole et il y avait une personne de santé publique qui avait probablement été choisie très soigneusement. Donc, le standard que vous avez a été déterminé par les militaires. Et les militaires disaient eux-mêmes, on est conscient qu'il y a des risques, mais... Chez les militaires, on est là pour assumer des risques. Mais la question est, est-ce que les, les risques que les militaires assument sont appropriés pour ma petite fille qui est en première année à l'école qui est en dessous d'un routeur Wi-Fi? Moi, je pense que
0: non. Puis ces standards-là, ce standard-là n'a jamais été révisé depuis? Ce standard-là est basé sur la chaleur uniquement parce qu'ils savaient très bien
1: qu'avec un standard comme la chaleur, il n'y aurait aucun problème à je dirais, euh, vendre tout ce qu'ils voudraient comme, comme application euh, radio. Donc, ils pourraient remplir l'univers de toutes sortes d'émetteurs et ils arriveraient seulement péniblement à atteindre les niveaux thermiques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie qui voyait un avenir potentiel énorme pour la commercialisation de toutes sortes d'émetteurs s'est dit, Ben si les militaires ont réussi à avoir un standard comme ça, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas la même chose? Les Soviétiques ont mis un standard pour les militaires, qui était élevé, et un standard pour leur population qui était mille fois plus petit à l'époque. Alors que nous, apparemment, aux États-Unis, ils ont décidé que c'est impossible. Donc, ils ont gardé le standard élevé pour tout le monde.
0: Mais c'est ça, mais il n'y a jamais eu d'opposition face à ça? Il n'y a jamais eu de personnes qui ont dit « ça ne fait plus de bon sens, ça date de 1990. Tous les scientifiques ont dit « ça n'a pas de bon sens », mais les scientifiques étaient noyés par
1: des comités d'ingénieurs qui avaient juste un objectif en tête, avoir un standard élevé. Il euh, y a une thèse de doctorat qui a été écrite là-dessus. On appelle ça l'approche la, procrustéenne au standard. En d'autres thèmes, Procrustès c'est un individu qui vous invitait à souper. Puis il disait, j'ai un lit extraordinaire qui accommode tout le monde. Mais ce que Procrustès faisait, c'est que si vous étiez plus grand que son lit, il vous coupait, coupait les jambes. Et si vous étiez plus court que son lit, il vous étirait pour que... Vous, 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 vous soyez exactement de la longueur du lit. Dans les deux cas, vous mourriez. En d'autres termes, la science a été torturée par l'industrie pour arriver à un standard qui faisait leur affaire. Et ça, c'est relativement grave, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Quand les biologistes et les médecins se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de possibilité de, de faire changer d'avis les ingénieurs, le docteur Carpenter de l'Université d'Albanie a créé un standard totalement séparé. C'est-à-dire qu'il a dit, on ne peut plus tolérer cette attitude-là de l'industrie et des ingénieurs. On va avoir un rapport bio-initiative okay. qui va créer une limite différente qui, se, qui, qui est totalement euh, étrangère euh, dans, dans ses motivations à, à celle de l'industrie. Ah ouais, l'industrie, c'est juste. Euh, on va avoir la paix. On ne veut pas être, je dirais, avoir d'interférences euh, par les biologistes ou les médecins vis-à-vis d'un agent qui peut nous servir commercialement. Tout ça pour une question de profit Bien, euh, je pense que les ingénieurs, dans leur propre esprit, se disaient qu'on peut avoir un impact incroyablement positif sur la société. Et en fait, quand on regarde les choses de manière claire, c'est que l'électrification de la société, c'est un grand bénéfice. Les télécommunications sont un grand bénéfice. Ce que nous, on dit, c'est qu'on peut garder tous ces bénéfices-là, mais si on les fait de manière intelligente, on peut également éliminer tous les impacts sanitaires. Malheureusement, mmh. l'industrie... N'est pas d'une nature, je dirais, flexible quand il s'agit de changer leurs méthodes, particulièrement quand ils ont établi ces méthodes-là. Donc, eux autres, ce qu'ils se disent, c'est que pourquoi est-ce qu'on devrait changer nos méthodes? pour des raisons euh, sanitaires, de biologistes. On ne croit même pas à leur science. Ces gens-là cherchent rien qu'à avoir des subventions. Donc, il y a un, un genre de méfiance qui s'établit entre les disciplines et c'est impossible de trouver un terrain d'entente. Et ça, je pense que depuis une cinquantaine d'années, ça a été impossible de trouver. En d'autres termes, la biologie et la médecine sont trop différents de l'ingénierie et de la guerre.
0: Donc là, vous, vous êtes un scientifique. Vous êtes, bien, en fait, vous avez... Vous dans les deux cas. vous avez été ingénieur, vous êtes, vous êtes physicien, puis vous avez le point de vue de la médecine. Vous avez étudié la chose, dites-nous ce que vous avez vu justement sur les cellules, euh, les études que vous avez faites. C'est le temps de, de nous dire ce que, ce que vous voyez qui, qui arrive présentement, ce qu'on qu voit déjà, puis ce que vous croyez qui va probablement arriver dans le futur avec le déploiement de la 5G. Bon, en
1: réalité, à une certaine époque, j'étais exactement comme un individu qui actuellement est confronté avec une grande diversité d'opinions. En d'autres termes, l'industrie, lorsqu'elle n'aime pas certaines réalités, comme l'industrie du tabac, l'industrie de l'amiante, l'industrie du plomb, ils injectent dans la discussion autant d'incertitudes qu'ils le peuvent pour ralentir, je dirais, la conscience des gens. C'est-à-dire que les gens ne savent plus où se mettre. Alors, à une certaine époque, ce que j'ai fait, je me suis dit, je ne sais pas quelle est la réponse à ces questions-là, il faut que je fasse moi-même des essais très bien contrôlés afin de savoir si la ligne de pensée dont l'industrie fait la promotion est exacte. En d'autres termes, que tant qu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'effet significatif. Pour moi. Le premier essai que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les cellules cancéreuses qui sont significatives chez l'humain, j'ai enlevé les champs complètement et je les ai réappliqués à des niveaux qui sont incroyablement inférieurs à ce qui est thermique, ce qui serait de la chaleur. Je croyais, avant de faire ces essais-là, que les effets seraient très difficiles à détecter. En fait, ce n'est absolument pas le cas. Les effets sont spectaculaires. Alors là, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'un effet aussi évident n'est pas reconnu de manière claire? Et pendant... Des dizaines d'années, j'ai dû vivre avec cette euh, interrogation-là. Relativement récemment, j'ai fait d'autres tests. Je me suis dit, je vais enlever les champs et ensuite, je vais appliquer des champs et je vais voir, est-ce que ça, ça change, euh, je dirais, des paramètres importants dans les cellules. Ce que ça change, c'est que les cellules meurent plus facilement et par des méthodes moins je dirais, physiologique. En d'autres termes, c'est la différence entre l'apoptose et la nécrose lorsque des champs sont présents. Ça, ça veut dire que ces champs-là génèrent des radicaux libres à l'intérieur du matériel vivant. Pendant beaucoup d'années, le docteur Martin Blank de l'Université de Columbia, qui est maintenant décédé, disait à tout le monde, les radiations non ionisantes, c'est comme les radiations ionisantes, mais c'est plus lent. Et mes résultats étaient absolument compatibles avec ce qu'il disait. Donc, ma conclusion relativement récente, c'est que, scientifiquement, ces effets-là sont faciles à détecter si on, on s'y prend de manière très, très soignée. Et quand on regarde la littérature, il y a énormément de rapports euh, qui datent de très, très loin, qui montrent que la, 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 la métrique thermique pour évaluer l'effet sanitaire des ondes est incorrecte. Pourquoi? Je sors en quelque sorte maintenant, c'est que depuis 2019, donc, il y a deux rapports majeurs qui étaient des essais sur des animaux. Le rapport du National Toxicology Program et le rapport de l'Institut Ramazzini en Italie. Celui du National Toxicology Program, c'était une étude sur des rats et des souris qui visait à déterminer est-ce que le fait d'avoir un cellulaire contre la tête est un risque? Et ça a pris 10 ans à réaliser ça, ça a coûté 30 millions de dollars US, puis la conclusion, ça a été qu'il y a une évidence claire de, de cancérigénicité de ces radiations-là. À l'Institut Ramazzini, ils ont utilisé des rats également, mais pour évaluer, est-ce que le fait d'être proche d'une antenne de, tél de téléphone cellulaire, c'est-à-dire d'une station de base, dont d'une grande antenne, est-ce que c'est un risque pour la santé leur conclusion la même, c'est qu'ils voient que c'est cancérigène. Et le cancer, naturellement, c'est une chose qui est facile à détecter dans les modèles animaux parce qu'il y a des tumeurs où il n'y en a pas. Mais en fait, avec le cancer, il vient des effets comme ceux que j'ai déterminés dans mes essais récents sur les radicaux libres, mmh. c'est que c'est un élément qui n'est pas bon pour la santé. Mais évidemment, si tout le monde est exposé en même temps, on peut s'imaginer que ben, c'est des facteurs socio-économiques, peut-être que la race s'atténue génétiquement, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais essentiellement, l'industrie a été capable de, je dis, met, de mettre sur, sous le tapis une succession d'études qui montraient clairement que les ondes électromagnétiques étaient dangereuses, tout simplement parce qu'ils avaient intérêt à faire ça pour continuer à vendre leurs produits sans altération. Donc, ce qu'on devrait faire maintenant, c'est qu'on devrait favoriser la fibre optique, on devrait revoir nos euh, appareils de télécommunication qui sont sans fil pour réduire l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques. Mais l'industrie n'est pas enthousiaste vis-à-vis -vis de ce, de ce programme-là parce que s'ils admettent que les ondes sont un risque pour la santé, ils s'exposent à des, à des poursuites. Et deuxièmement, c'est beaucoup plus lucratif de vendre des, des abonnements de sans fil que de vendre des abonnements câblés. Ça, ça résulte du fait que la TNT, il y a, été un, il y a eu un break-up aux États-Unis à un moment donné, ils ont déréglementé le sans fil, mais ils ont gardé les, euh, les, le câblage sous l'autorité, je dirais, euh, une, une autorité... Euh, je dirais, euh, fédéral. Donc, il y avait beaucoup plus de profits à faire sur le sans-fil. À mon avis, c'est immoral de laisser cette situation-là telle qu'elle, parce que pour des motifs purement militaires, des motifs purement économiques, on impose à la, à la, à la, à la population un agent qui est dangereux. Et le danger s'exprime par des cancers, des maladies neurologiques chroniques, en d'autres termes. Si vous installez la 5G ouais. et que vous augmentez la densification des antennes, votre taux de cancer va augmenter. Ça va augmenter à un endroit le plus détectable environ deux ans après l'installation de l'antenne. On a des données sérieuses qui indiquent qu'on installe une antenne cellulaire, le cancer autour augmente. Et il augmente de manière le plus détectable deux ans après. On de a
0: combien de pourcentages? Est-ce est, est, est que c'est toutes les... Ça études? dépend du cancer. Okay. Tous
1: les cancers sont différents. Mais on a des études détaillées qui montrent ça. Il y a également des effets neurologiques qui sont associés à la proximité d'une antenne. Et ça, ce que ça veut dire en pratique, c'est que euh, ces maladies-là, c'est des maladies qu'on connaît déjà. C'est pas des maladies nouvelles, c'est des choses comme Alzheimer, c'est des choses comme Parkinson, c'est des choses comme le diabète, et c'est des choses comme le cancer. On connaît déjà ces maladies-là. On ne sait pas jusqu'à quel point les, les, les taux de ces maladies-là qu'on a à l'heure actuelle sont déjà la responsabilité des ondes électromagnétiques. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont associés et que si on augmente les radiations électromagnétiques, ces choses-là vont augmenter. Le cancer aux États-Unis, dépasse dépassent les maladies cardiaques comme cause première de mort. Dans mes essais, je montre quoi? Je montre que quand on a des ondes électromagnétiques appliquées sur des cellules cancéreuses, ça augmente la diversité de leur, de leur cariotypes. Donc, ils sont plus susceptibles d'être résistants aux agents thérapeutiques qu'on peut utiliser. Donc, il n'y a rien d'ambigu dans tout ça. C'est un, un, un ingrédient dans l'environnement qui est à risque et on devrait tendre à le réduire tout en conservant nos capacités de transmission de données en utilisant la fibre optique qui est totalement sanitaire. Il n'y a rien qui sort de ça. Les espions ne, doivent les couper pour, les, euh, pour les, euh, les copier. Et donc, il y a énormément d'avantages à une technique que l'industrie elle-même connaît très bien.
0: Mmh. Ça doit être... Ben, sachant tout cela pour vous, comment est-ce que vous, vous arrivez à vous promener dans la ville ou comment est-ce que vous faites pour... On finit par s'habituer. Mais ce qui est un peu plus
1: dramatique, c'est qu'il euh, y a des activistes qui, euh, qui m'ont subventionné pour aller souvent à Washington rencontrer des politiciens. Et un politicien que j'ai rencontré, c'est Hunter Biden. Connaissez-vous? Je ne connais pas Hunter Biden. Bon, c'est le
0: fils de M. Biden okay. qui, qui se présente actuellement. OK, bien, c'est ce que je me disais. Mon, le nom Biden était familier. Je bon, me demandais si... ça. Mais ça, c'est un gars que j'aime beaucoup. OK. Parce que
1: je considère que c'est un gars très <coughs> honnête. Et son frère est mort d'un glioblastome. que son frère, c'était Beau Biden. Ce gars-là, probablement, serait président des États-Unis à l'heure actuelle s'il n'était pas mort. Okay. Mais lui, il croyait que c'était dû à son téléphone cellulaire. Malgré tout, Hunter, ce qu'il dit, il dit, nous, les politiciens, on n'est pas en position de faire quoi que ce soit. On a les mains liées. Vous croyez qu'on a beaucoup de pouvoir. On n'a pas autant de pouvoir que vous vous imaginez. Alors, il dit, ça va changer quand ça va venir de la population seulement. C'est
0: pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. C'est ça. Puis euh, Mais là, là, vous parlez beaucoup des États-Unis. Est-ce que c'est la même situation au Canada? Malheureusement, le Canada n'a pas les moyens
1: de ne pas copier les États-Unis quand que... il s'agit de choses à teneur commerciale. On est quand même en, au lit avec un éléphant. Donc, euh, nos règlements sont, sont les mêmes. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez l'acte des télécommunications, la section 704, mais l'industrie a réussi à faire écrire dans la loi que c'est interdit pour qui que ce soit aux États-Unis de s'opposer au développement, au déploiement du cellulaire pour des raisons environnementales ou de santé. La Cour a interprété que ça inclut la santé. Donc, vous n'avez pas le droit aux États-Unis, d'utiliser l'argument de la santé pour empêcher le déploiement des, des, des tours de cellulaire, C'est une interdiction. En d'autres termes, on vous impose cette irradiation-là, que vous la vouliez ou non. Vous ne vous voulez pas le service de télécommunication, vous allez l'avoir quand même. Et au Canada, c'est plus ou moins la même chose. Si la Ville de Montréal voulait s'opposer autour de 5G, on dirait ben, « c'est Industrie Canada ». Qui a, qui a le droit de vous l'imposer. C'est vraiment antidémocratique. Et actuellement, il y a une poursuite importante aux États-Unis. Il y a environ une, une vingtaine de jours, Robert Kennedy Jr., qui est un avocat essentiellement ah, pour la vrai. population, a décidé d'intertenter une poursuite contre la Federal Communications Commission, qui est l'équivalent de notre CRTC, pour avoir caché aux Américains le vrai impact sanitaire des ondes électromagnétiques. Donc, on va voir comment les cours vont décider. Mais à mon avis, ils ont de grandes
0: chances d'avoir un gros succès. Mais vous avez dit Industrie Canada, c'est eux autres qui… C'est qui ici qui, qui s'occupe de ça? C'est qui qui s'occupe de mettre des limites? Pourquoi on prend les standards des États-Unis? Je veux comprendre la situation du Canada. Pourquoi? Est comment est-ce qu'on peut… Tout simplement parce que euh, l'ingénierie est quand même assez bien
1: organisée et peut aller voir les politiciens puis leur souffler des règlements. En d'autres termes, c'est un genre de lobbying qui est fait. Au Canada aussi? Au Canada aussi. En d'autres termes, on dit, Mais ils font ça aux États-Unis, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Et l'industrie qui est organisée et qui veille à son grain, est capable de faire passer des lois comme ça. Et essentiellement, le Code 6 qui limite au Canada l'exposition aux ondes électromagnétiques, en principe, ça s'appliquerait uniquement au gouvernement, au, au, je dirais, aux employés du gouvernement. Mais en réalité, l'industrie a utilisé le Code 6 pour justifier toutes ces installations. Et actuellement, il y a très peu de politiciens qui sont prêts à prendre le risque de s'opposer à ces limites-là à part du Bloc québécois Qui, lui, est prêt à aller à Ottawa Et dire, on ne veut pas avoir De 5G, on veut avoir une étude Des effets sanitaires Avant de procéder Mais tous les autres partis politiques sont trop frileux Parce qu'ils ont peur de l'industrie Exactement comme Hunter Biden Qui dit, on a les mains liées La victime dans tout ça, c'est
0: qui? C'est la population C'est vraiment spécial cest dire dire que ça fait aucun sens pour moi parce que on a un guide alimentaire canadien qui, est, qui a été revu par des, par des personnes indépendantes, mais puis je me souviens encore, quand j'étais plus petit, on commençait à en entendre parler que ah, ça a peut-être des, des, des effets euh, négatifs, mais on dirait que ce, dé, ce, ce débat-là est parti du jour au lendemain. Puis là, je reviens, je recommence à lire, je lis vos études, tout ça, puis je me dis « Mais tout ça a été effacé pendant tout ce temps-là. » puis. C'est pour ça que je me dis, on a un guide alimentaire canadien où on dit, bien, manger tel aliment, tout ça, c'est bon pour votre corps, mais pour, on devrait avoir la même chose, un, des personnes indépendantes qui étudient la question de l'environnement, les ondes électromagnétiques, okay. tout ça. Je vais vous expliquer comment c'est vu du point de vue de l'industrie. Ouais. L'industrie regarde la
1: biologie, puis regarde la médecine, puis ils se disent, nous autres, on a une science qui est assise sur la physique. Ces gens-là, là, là du point de vue d'alimentation, par exemple, puisque vous en parlez. Ils nous disaient il y a 20 ans que de manger de la margarine, c'était merveilleux. Mmh. Là, maintenant, ils nous disent de ne plus en manger du tout. Comment est-ce qu'on on peut se fier à des hurluberlus qui changent toujours d'idée? Mmh. Et donc, ils ont un respect extrêmement mince vis-à-vis -vis des autres disciplines scientifiques. Et jusqu'à un certain point, l'observation leur donne raison, mais... Il faut se rendre compte que le, la biologie peut avoir très raison dans certaines choses et être très incertaine dans d'autres. Et lorsqu'on regarde le dossier dans son ensemble, on se rend compte que les études sur les cellules, comme celles que j'ai faites, euh, nous disent d'être prudents. Les études sur les rats, à répétition, Chou, Repacholi, Lurchal, Ramazzini, NTP, nous disent d'être très prudents. L'épidémiologie, on a classé les ondes de basse fréquence d'Hydro-Québec comme 2B. On a cassé, on a classé les radiofréquences comme 2B également, en 2002 et en, en 2011, sur la base du fait qu'il n'y avait pas assez d'études animales. 2 ce sont les ondes... Pardon? C'est quoi les ondes 2B? Ben ce ne sont pas les ondes qui sont 2B, elles sont classées comme associées au cancer. OK. Sans avoir une preuve finale. Et la raison pour laquelle on ne les a pas classifiées comme classe 1, comme les ondes, comme je dirais les radiations ionisantes, c'est qu'on n'avait pas assez d'évidence animale. Mais là, avec NTP et Ramadzini, on a suffisamment d'évidence animale. Donc, la situation, c'est que probablement, dans trois ans, l'Agence euh, internationale de recherche sur le cancer va reclasser les ondes électromagnétiques comme de classe 1. Et c'est exactement ça qu'on va avoir déployé partout. Et donc, c'est pour ça que l'industrie est si pressée, parce qu'eux, ils se disent, ils une fois qu'on est installé, ils n'enlèveront pas nos tours. Donc,
0: allons-y au plus vite, c'est urgent. Puis, toutes ces informations-là, pourquoi est-ce que les médias en parlent pas? Parce que récemment, je crois que c'est autour du 12 décembre 2000, 12 décembre 2019, je crois, il y avait justement Vidéotron qui disait qu'il était tout fier d'annoncer qu'il allait lancer la 5G. Il y a Rogers aussi qui a annoncé des investissements, Bell aussi, TELUS aussi. Donc, tous ceux-là sont fiers d'annoncer qu'ils vont faire ce déploiement-là. Mais quand vient le temps d'avoir de, de, des personnes comme vous qui. Mais pourquoi est-ce qu'ils annonceraient des mauvaises nouvelles?
1: C'est n'importe quel vendeur, il enveloppe son produit dans du cellophane avec des belles couleurs, puis il vous l'offre. Même à l'intérieur de l'industrie, c'est un secret de polychinelle de parler de ça. On dit que, dans le fond, toutes les histoires de santé, c'est des balivernes, et ils répètent ça, à qui mieux mieux, euh, autant qu'ils qu le peuvent. C'est euh, vraiment... En réalité, là, l'industrie se défend contre la biologie. Le jour où les résultats du NTP ont été annoncés à Washington, l'industrie a organisé une autre conférence exactement le même jour, sur les ondes électromagnétiques, mais sur les aspects pratiques. En d'autres termes, ils pouvaient organiser une conférence plus substantielle pour faire de l'ombre à l'annonce des résultats du NTP. En d'autres termes, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le public d'être au courant. Et les grands médias, ben eux, ils reçoivent euh, des euh, commanditaires... Ils reçoivent, reçoivent de, 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 des annonces. Puis, euh, ils sont également sous l'influence d'une grosse organisation qui est le gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral a été lobbyé pendant des décennies par l'industrie qui essentiellement voulait installer son système.
0: Donc, on est en quelque sorte, je dirais, des victimes. Puis, j'écoutais un, euh, un de vos vidéos sur YouTube puis vous avez dit que aussi le gouvernement fédéral tire des revenus de la location de, de, de l'environnement euh, électromagnétique. Le, le, le gouvernement fédéral aussi fait des revenus à, avec ça. C est, c est... Mais à ce que j'en sais, le gouvernement fédéral engrange
1: environ un milliard par année à louer l'environnement électromagnétique dans lequel on vit à des compagnies. Donc, ça veut dire que s'il n'avait pas ces revenus-là subitement, il devrait augmenter nos impôts de un milliard ce qui est très, très ah. substantiel. Et les gouvernements sont très inquiets de faire des choses qui pourraient ralentir, même momentanément, l'économie. En réalité, on a besoin de plus de télécommunications. Les gens en veulent. Mais il y a des manières de le faire. Il faudrait changer de technique plutôt que d'aller vers le sans-fil, aller vers la fibre optique. Mais l'industrie fait peur aux politiciens en nous disant, si vous faites quelque chose, nous, on va être contre vous. Alors, Étant donné que les élections se jouent sur des marges assez fines, le gouvernement a bien peur. Mais euh, tous les endroits ne sont pas pareils. Et par exemple, au New Hampshire, il y a une loi qui dit que vous n'avez pas le droit d'installer un compteur communicant, comme celui d'Hydro-Québec, chez quelqu'un, sans avoir sa permission écrite. Alors qu'ici, on disait on, avait cette, on a cette permission-là, de toute façon, et c'est juste les, les rébarbatifs qu'on va essayer de mater. Dans le fond, au New Hampshire, ils se disent, ces compteurs-là prennent de l'information chez vous sans que vous le sachiez. En d'autres termes, ce qu'ils disent, vous n'avez pas le droit de faire une invasion de mon domicile et d'irradier les gens qui y sont sans que je sois d'accord. Et ça, je pense que c'est élémentaire du point de vue, je dirais... Euh, de la liberté individuelle. – Oui, oui, respect de la vie privée. – Et vous avez peut-être vu sur euh, l'Internet la présentation de Boris Johnson devant les Nations unies. Ouais. – Dans sa première présentation, il parlait de l'invasion de la ville intelligente et de ce que ça pouvait représenter pour la liberté des citoyens, et que c'était peut-être pas tout à fait compatible avec l'esprit de liberté dans l'Empire britannique. Mais c'est pas rien que l'Empire britannique, c'est dans toute la civilisation occidentale, dans le fond, qu'on a assumé que l'individu a des droits qui ne peuvent pas être floués ou éliminés ou étouffés par des grandes corporations ou des gouvernements qui ont les moyens de recueillir toute l'information sur vous
0: au point où vous avez moins d'informations sur vous-même que eux, ils en ont. Parce que c'est ça aussi avec la 5G, vous avez dit que c'est une onde qui est envoyée, donc ça veut dire qu'on est plus capable de savoir qu'est-ce que vous faites vraiment avec votre téléphone. Non seulement votre téléphone, mais le 5G, c'est la base pour ce qu'on appelle l'Internet des objets. Ça, c'est
1: l'intention de l'industrie d'insérer des émetteurs dans toutes les choses que vous allez acheter. Vous allez acheter un réfrigérateur, vous allez acheter un système de son, tout va être irradié et recueilli comme information. Donc, on vole votre information sans votre consentement. Et ce n'est pas vous qui allez profiter de cette information massive-là. On va commencer par la vendre pour des, des fins commerciales. Mais si vous installez un système où vous n'avez plus aucune vie privée, ça va vous mener où? C'est que lorsqu'il va y avoir des, des opportunistes qui vont avoir, vouloir utiliser ces informations-là à des fins plus que commerciales, vous n'aurez plus de contrôle du tout. Qu'est-ce que vous avez en tête? Ben, euh, premièrement, la police, jusqu'à un certain point, va, va savoir parfaitement tout ce que vous faites. Je pense que la police doit avoir des moyens de protéger la population. Mais à quel moment est-ce qu'on met des limites? Est-ce qu'en d'autres termes, tout ce que vous allez penser, puis on, on va même pouvoir vous envoyer de l'information pour vous faire penser à certaines choses. Ça fait que ça, c'est un monde, je dirais, riche en informations, où l'individu a de plus en plus... Euh, une base étroite pour, pour asseoir sa liberté. En d'autres termes, moi, ce que je dis, c'est que
0: c'est le début d'une transformation où l'homme est transformé en fourmi. Mais ce n'est pas déjà ça qui est en train d'arriver parce qu'on a vu avec Snowden, les, les, je ne sais plus c'était quoi le nom du logiciel, mais on pouvait quasiment tout savoir de vous. Cam okay. Cambridge Analytica. Oui, exactement. Ben, en d'autres termes, les gens qui sont très motivés, qui veulent étudier les populations
1: de manière très détaillée, peuvent avoir un certain avantage pour gagner des élections. Bon, est-ce que parce que le patient saigne, on doit le tuer? En d'autres termes, moi, ce que je dis, si on crée une infrastructure une qui, qui, qui encourage ce genre de choses-là, on empire la situation. Est-ce qu'on veut la créer, cette infrastructure-là?
0: Mais en gros, avec la 5G, ça va être encore, on va être encore être capable d'être plus précis qu'est-ce qu'on en était avant. Ben oui, effectivement, parce qu'une antenne à toutes les cinq maisons, on va pouvoir explorer en détail ce qui se passe dans chaque maison. Wow! OK. Puis, euh, je, donc, ça, je voulais savoir... Ah oh, oui! Le, la lettre ouverte que vous avez envoyée, euh, c'est 180 scientifiques à travers le monde. Maintenant, c'est 240. 240. Bon, cette lettre-là, vous l'avez envoyée, je crois que ça date de 2017.
1: Euh, je me rappelle pas. Je ne sais pas à quelle lettre vous faites référence. là.
0: Je vais retourner regarder. Euh, 7, 13 septembre 2017 la lettre ouverte sur les radiations à l'Union européenne, vous avez envoyé des ah recommandations. Oui. Mm -hmm. oui. Cette lettre-là, je suis tombé là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'est quand même assez clair. Là, vous êtes beaucoup... Il y a même le, le, le président de Microsoft Canada qui a été signataire de... L'ancien président de Microsoft Canada. L'ancien, pardonnez-moi. C'est ça. Euh, c'est quoi qui est arrivé? Vous l'avez envoyé, puis finalement, vous n'avez pas eu de réponse. La part des politiciens, c'est... Qu'est-ce qui en est arrivé avec ça? Parce que c'est quand même assez clair, là, les, les recommandations que vous dites puis les, les effets potentiels de tout ça sont quand même... Ben, en réalité, euh,
1: je pense que c'est une lettre qui est assez spectaculaire, mais il n'y a eu aucun, aucune réponse. Et en réalité, euh, du point de vue des gens à qui s'est adressé, ils doivent se dire, ben, finalement, on va laisser les gens décider ça d'eux-mêmes. Mais les gens sont assez peu informés. Et finalement, c'est assez facile pour l'industrie de faire comme l'industrie du tabac, l'industrie du plomb, l'industrie de ci et de ça, et de semer la confusion dans l'esprit populaire et d'essayer de, de supprimer les résultats scientifiques qui pourraient les embarrasser. Et ils disent ouvertement, oh, il y a des milliers d'études qui disent qu'on a raison. En réalité, c'est faux. La science... Et, euh, est clair vis-à-vis -vis des effets sanitaires de ces ondes-là, mais il y a un segment de la population qui ne veut pas recevoir cette information-là. Ils, ils ne veulent pas le savoir. Et moi, je n'ai pas d'objection à ce que l'industrie fasse de gros profits, mais il ne faut pas que ça se fasse sur la dos, le dos de la santé de la population et qu'il y
0: ait des effets négatifs. Donc, présentement, votre, vous êtes là, vous avez vos résultats. La, le seul moyen qu'arrivera quelque chose, c'est que la population sache c'est quoi qui, qui est en train de se produire. C'est oui. ce que vous me dites. Ça. Il faut que la population dise des
1: radiations, là, on en a eu assez. On veut les réduire plutôt que de les augmenter. Envoyez-nous votre signal autrement. Et je souhaiterais que la population dise également, ma vie privée est à moi et je veux avoir, je dirais, une voix au chapitre quand on détermine ce qui peut être
0: extrait de ma vie et ce qui peut être resté privé. – Je comprends. Est-ce qu'il y a un moyen, parce que je parlais avec un de mes amis, il me disait, oui, mais il y a peut-être une façon de déployer cette, euh, cette technologie-là de façon sécuritaire. Est-ce oui. A... oui. la 5G, c'est possible de la déployer de façon sécuritaire? Ben, – En réalité, c'est que,
1: par exemple, prenez les compteurs intelligents. – Oui. – Bon, les compteurs intelligents, il y en a qui fonctionnent sur fibre optique. – OK. – Donc, qui n'ont aucune radiation. Mais de plus, il va falloir que ces compteurs intelligents-là euh, ils vont envoyer de l'information à travers une fibre optique, mais est-ce qu'ils vont recueillir de l'information de chez vous? Cette information-là, est-ce que vous avez donné votre autorisation que cette information-là soit utilisée par d'autres? Parce que s'ils l'envoient à l'extérieur, ce n'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre qui vous étudie, comme une fourmi. Mm -hmm. Donc, il y a un grand nombre de choses à faire, et ces choses-là vont se faire au cours du temps. En d'autres termes, il va falloir qu'il y ait des législations pour décider de ce que vous avez le droit de garder chez vous et ce que vous consentez à donner à d'autres. Mais pour le moment, je crois que ce qui est urgent, parce que ça a des conséquences immédiates sur la santé, une grosse augmentation de cancer d'ici deux ans, oui. je pense que de limiter l'exposition humaine aux ondes électromagnétiques, c'est très
0: important. Les autres problèmes pourront être réglés plus tard. Mais vous, ce que vous voyez la, le... le... Le gros tsunami que vous voyez, la grosse vague que vous voyez, c'est vraiment l'augmentation des cancers. Bien, il va y avoir l'augmentation des cancers, mais, a, mais tous les, les impacts neurologiques
1: vont, et les maladies chroniques, c'est qu'on a des maladies qui n'existaient pratiquement pas autrefois, qui existent depuis le dernier siècle, comme Alzheimer, euh, Parkinson, euh, vous savez que notre fertilité est en diminution rapide. Oui. Ça, c'est dû en partie aux produits chimiques, en partie aux ondes électromagnétiques. Donc, on essaie de ne pas voir les effets de ces ondes-là parce que c'est amusant de regarder un téléphone cellulaire. Mais en fait, refaisons le design des téléphones cellulaires. Je peux réduire votre exposition par un facteur de 100. Prenons les grandes données massives à, à partir d'une fibre optique. On va avoir une société très prospère. On va avoir toutes les fonctionnalités dont on a besoin mais on va éliminer ces effets sanitaires-là.
0: Ça ressemblerait à quoi, un cellulaire euh, qui... Est-ce est que c'est -ce est un cellulaire avec fil? Est -ce que ça... Non, 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 c'est exactement le même. Vous verrez pas la différence, okay. mais on va avoir une
1: antenne. Plutôt que d'irradier vers votre tête, il y a 50 actuellement de l'énergie qui est irradiée dans votre tête. Pourquoi? Parce que l'industrie n'a jamais voulu faire l'effort substantiel nécessaire pour avoir une antenne directionnelle. On pourrait avoir au moins 10 dB. en d'autres termes, euh, créer au moins seulement 10 de l'énergie qui serait dans votre tête. Ensuite, on peut réduire les niveaux des signaux. En réalité, les niveaux des signaux sont beaucoup plus élevés que ce qui est nécessaire techniquement. Okay. Mais c'était plus facile pour l'industrie, qui avait seulement en considération la facilité de déploiement, de crier extrêmement fort. Comme dans une salle, vous pourriez crier très fort ou vous pourriez parler moins fort. Ensuite, le logiciel peut vous protéger. – un téléphone cellulaire ne devrait pas fonctionner quand vous l'approchez trop de votre tête, parce que c'est là que vous avez l'exposition maximale. Donc, on met un, un détecteur de proximité et il ne marche pas si vous l'avez contre votre corps. Il va marcher si vous le mettez devant vous, dans votre main, sur une table. Donc, vous allez avoir toutes les fonctions, sauf que vous allez être protégé. L'industrie ne veut pas aller dans cette direction-là pour des raisons légales, pour des raisons de philosophie, mais du point de vue de vous, l'utilisateur, ce serait très
0: désirable. Est-ce que vous croyez que dans le futur, bien là, ça commence à être plus, de plus en plus discuté? J'ai vu que vous avez été invité deux fois à 95, vous vous êtes beaucoup invité. Est-ce que vous croyez que dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus de discussions à ce niveau-là puis que la science va redevenir, les médias vont, vont en parler de plus en plus? Je crois qu'ils vont en parler de plus en plus, mais ça, ça a juste un
1: impact lorsque les politiciens sentent la pression de la population de différents groupes et décident d'agir. Si on en parle, tout le monde en parle, mais personne ne fait rien, on n'arrive à rien. Donc, il faut que la, la, la pression soit suffisamment forte pour que quelqu'un dise à l'industrie, changez vos méthodes. Et ça, ça prend quelqu'un d'assez brave.
0: Je ne sais pas si on a encore beaucoup de politiciens braves. On en a encore. <rire> j'ai foi à l'humanité, j'ai foi que... Il a, avec les médias sociaux, des fois, ce qui arrive, ça peut être assez beau. D'ailleurs, euh, j'espère que c'est ce qui va arriver avec notre discussion. Puis, euh, j'avais une autre question pour vous. C'était… <coughs> oh, j'allais perdu. Je vais voir si je l'avais pris en note. Est-ce que vous avez vu des endroits dans le monde qui ont réussi à bloquer la 5G et à demander plus de lois, demander plus de législation, que la population s'éleve. Est-ce que vous en avez vu de ça? Ben oui, mais à Bruxelles, euh, ils ont dit, on ne veut pas de
1: 5G pour des raisons sanitaires parce que l'industrie disait, il faut augmenter vos, vos limites d'exposition afin de rendre ce déploiement-là possible. Puis à Bruxelles,
0: il y était, y était basse, les... – Dans le fond, ce n'était pas, pas les mêmes qu'au Canada. Ben, – C'était les, les limites locales qui ne sont pas nécessairement
1: exactement les mêmes qu'ici, mais ils disaient, il faut que vous les augmentiez, sinon vous n'aurez pas de 5G. Ils ont dit, parfait, on n'en veut pas. En Italie, il y a 100 villes qui ont décidé de ne pas avoir de 5G et d'Internet des objets parce qu'ils considèrent que c'est une invasion. Et dans différents pays, à Chypre, on ne permet pas le Wi-Fi dans les écoles. Ça, c'est une chose importante, c'est que le, le, le cerveau des enfants est altéré par l'exposition aux ondes électromagnétiques. Malgré tout, on a accepté le Wi-Fi dans les écoles sans aucune discussion intelligente. On a accepté le Wi-Fi partout sans aucune discussion intelligente, parce que c'était neuf, et ça donnait un, un petit avantage pratique. Et on n'a pas pensé aux conséquences à long terme.
0: Dans votre monde idéal, admettons que je vous mets au pouvoir, oui. c'est quoi que vous faites? Vous m'avez dit, on met des détecteurs pour pas que, sur les cellulaires pour s'assurer qu'on ne on reçoive pas d'ondes. Mais vous, admettons qu'on qu redessine le Québec au niveau des radiations. On peut pas redessiner les choses de manière brusque.
1: Ce qu'on peut faire, c'est ouais. changer les choses progressivement. Parce qu'on ne veut pas avoir des coûts astronomiques. Non, Ou non, on ne veut pas déstabiliser l'économie. Mais disons que Dr Heroux est. Les... Bon, le docteur Hérault, il dirait on il ne se vendra plus de cellulaires qui n'ont pas de détecteur de proximité. Dorénavant, vous allez utiliser votre cellulaire pas contre votre tête et pas contre votre sein et con, pas contre vos, vos testicules. Si vous voulez utiliser un cellulaire, prenez-le dans votre main et vous pouvez utiliser un air tube. vous n'aurez aucune exposition aux ondes électromagnétiques pratiquement. Donc, ça, ça règle le problème de proximité. Les tours de cellulaire du 5G, il n'y en est absolument pas question. On va réduire progressivement le niveau d'irradiation pour atténuer l'effet sanitaire de ces ondes-là. Mais on ne veut pas toucher à la fonction de ce système-là parce qu'on en dépend. En fait, je dirais, on va amener la fibre optique dans toutes les demeures du Québec afin que tout le monde ait accès à des masses de données très rapidement et à bas coût qu'on va dépendre moins du téléphone cellulaire, qui va redevenir ce qu'il devrait être, un moyen de communication
0: lorsqu'on va envoyer des messages et qu'on n'est pas près d'une station fixe. Par la suite, est-ce que la 4G, la, la 3G, 2G, 1G, comme vous avez dit au début, est-ce que ça aussi, il faut réduire le nombre d'ondes ou on remplace tout dans le fond par la fibre optique? Quoi, quoi le... Non, non, on ne peut pas tout remplacer par la fibre optique parce que la fibre optique ne donne pas de mobilité réelle.
1: Le okay. téléphone cellulaire a une grande utilité. Mais il ne faut pas le transformer en risque sanitaire. Donc, il faut réduire l'irradiation à l'utilisateur tout en conservant ses fonctions, ce qui est absolument possible.
0: Puis vous, comment est-ce que vous faites pour vous, à, votre, à votre domicile pour, pour, pour fonctionner? Dans le fond, vous n'avez pas de Wi-Fi chez vous? Non, tout est câblé.
1: Et donc, il n'y a pas de Wi-Fi. J'ai un détecteur pour m'arranger pour contrôler la, les euh, Le réseau d'Hydro-Québec passe devant ma maison. Je contrôle que dans la chambre de ma petite fille, les champs sont bas. Puis, euh, on met la, la chambre de nos enfants le plus loin possible des lignes, des lignes de transmission. Et dans ma maison, on peut faire, on peut faire toutes sortes de, de choses simples, comme par exemple un fil euh, électrique. Il y a deux fils dedans. On le vrille on réduit substantiellement les champs. Donc, il y a beaucoup de précautions qui n'ont jamais été prises parce que on, on a popularisé la notion que ça n'avait pas d'importance.
0: – Puis au niveau des coûts de la santé, j'imagine que le déploiement de la 5G va faire augmenter substantie bon, substantiellement. – par exemple, moi, là, quand j'ai fait mes études euh, sur les cellules initialement,
1: je me suis rendu compte, ça, ces ondes électromagnétiques-là, ça interfère avec le métabolisme euh, en général et spécifiquement avec le métabolisme de l'insuline. Donc, je me disais, wow, « waouh. Ces champs électromagnétiques-là ont le potentiel de dérégler notre gestion du sucre dans le corps. Donc, le diabète, c'est à peu près 25 de, de vos coûts de santé. Okay. Même si les ondes électromagnétiques avaient un impact seulement sur 30 de ce diabète-là, ça serait une grosse diminution de coûts si vous éliminez ça. Pensez aux maladies chroniques neurologiques, là. Parkinson, Alzheimer. Ça, là, ces maladies-là, ce sont des maladies du système nerveux, et on sait que le système nerveux est une cible préférée des ondes électromagnétiques pulsées qu'on a depuis la
0: 2G. Tu Donc, vois. tout ça, ça pourrait diminuer. Est-ce que vous savez, ça, est-ce que vous avez estimé, ça va ressembler à quoi, les coûts supplémentaires qui vont être engendrés par les effets nocifs de la 5G? Est-ce que vous vous dites que ça va être le double? Est-ce que... Donc, je n'ai pas de chiffre précis là-dessus, mais je, on, on voit déjà qu'il y, qu y a des
1: maladies qui ont augmenté après la 2G. Il y a des maladies qui ont augmenté depuis qu'on a des ondes électromagnétiques non naturelles. Donc, si on imagine qu'on réduit une fraction de ces, de ces efforts-là, c'est euh, extrêmement rentable d'aller vers la fibre optique. Et finalement, la fibre optique, c'est la seule technique de télécommunication qu'on a qui, je dirais n'est pas un risque chronique dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui va vieillir. Ça va toujours être bon, une fibre optique. Alors qu'elle s'enfile, fil il va y avoir beaucoup de générations pour, pour, pour corriger les choses qui n'auront pas été réalisées dans, été réalisées dans la génération d'avant. Vous dites que c'est un bon investissement pour le futur dans le fond. Exactement. C'est quelque chose qui est très durable du point de vue investissement. Alors qu'elle s'enfile, fil ça va être un perpétuel euh, renouveau, ce que l'industrie adore. Oui. Puis Est-ce qu'on peut, et euh, du point de vue énergétique, en d'autres termes, on réchauffe la planète, le sans-fil, c'est très énergivore, alors que la aussi, fibre optique,
0: c'est extrêmement sobre du point de vue énergétique. Fait exemple, plus de ça, il y a un impact environnemental lié à la 5G. Oui. Puis on doit, on doit réduire nos, euh, notre consommation d'énergie. Fait que ça va encore, une fois, à l'encontre de ce qu'on est censé faire. Exact. Euh, donc, en résumé, vous nous avez dit que ça a des impacts nocifs pour la santé qui sont étudiés. Vous nous avez dit aussi que, que présentement, l'industrie fait tout pour limiter que cette information-là soit su. Oui. Vous, puis vous dites qu'il y a des solutions. Oui. Fait on peut, on peut faire quelque chose. C'est pas de revenir complètement à l'arrière, à l'âge de pierre, mais c'est de s'adapter pour faire en sorte qu'on réduise le tout. Oui. C est, c est, c est, ça, ça serait ça votre recommandation? C'est de déployer des
1: systèmes qui ont un avenir plutôt que de déployer des systèmes qui ne sont, qui sont pas sanitaires et qui, dans le fond, vont devoir être revus avec la 7 et la 8 et la 9G parce que c'est des systèmes qui marchent pauvrement comparé à la fibre optique. Je comprends.
0: Donc... Je pense que ça va pas mal le tour. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui vont nous écouter puis qui. Parce que j'imagine que vous espérez que la population bouge. Bien, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai rien à gagner là-dedans. Ce que je veux,
1: c'est que on construise des choses qui ne détériorent pas notre environnement. Parce que des conséquences sur la santé comme le cancer et des maladies chroniques comme le diabète. Parkinson. Quand on est victime de ça, ouais. les victimes croient que c'est de leur faute et qu'ils ne peuvent rien faire. Mais en réalité, on peut faire quelque chose si on est plus sérieux vis-à-vis -vis de contrôle de notre environnement. Et finalement, il n'y a pas vraiment de pénalité à contrôler l'environnement électromagnétique parce qu'on a en, en ingénierie des techniques
0: incroyablement plus efficaces pour la transmission des données. Ce serait quoi les, les études Rapidement, que, que vous dites que les gens pourraient peut-être aller lire ou des, des, des études solides. Bien, les études les plus réputées, c'est le NTP Programme. Donc, on va à
1: National Toxicology Program et on regarde Cellphone Radiation. Puis là, vous allez voir que ces ondes-là, dans un test où on était juste en dessous du niveau thermique, ont montré un effet cancérigène clair. Clear Evidence of Carcinogenicity. Il y a l'étude de l'Institut Ramazzini où on simulait les, les effets des, des tours de cellulaires et on dit également là qu'on détecte également un effet cancérigène. Et l'épidémiologie, une étude qui a été publiée en, 2000, en 2011, je pense, euh, euh, de Dodie, euh, euh, un, dans une ville au au Brésil, où on faisait un, en grand détail une étude qui impliquait plusieurs universités, le système de santé publique puis des départements d'ingénierie. On dit de vivre à moins de 500 mètres d'une tour de cellulaire, ça altère votre santé, en particulier pour le cancer. Quand vous dites ces tours de cellulaire-là, c'est 4G ou ça va être… C'était des, des, des 4G, effectivement. C'était okay. la génération précédente. Mais si on sait ça de la génération précédente, est-ce qu'on veut avoir du 5G qui est un 4G sur, sur stéroïdes, en d'autres termes, qui augmente
0: encore les radiations? – Puis pour les politiciens aussi, qu'est-ce que vous diriez? C'est important d'agir, c'est important... C'est quoi le monde, la société dans laquelle on veut vivre, j'imagine, parce que Bien, vous avez dit ça. que le Bloc québécois semble vouloir légiférer le
1: tout. c'est que... Le, le Bloc, Bloc québécois a dit que nous, on demande un moratoire sur la 5G jusqu'à ce qu'on ait clarifié les effets sanitaires de ces radiations-là. Donc, je pense que c'est la chose à faire. Et les politiciens, dans le fond, sont dans une position moins puissante que ce que les gens s'imaginent. C'est qu'eux, ils ont une base d'autonomie Regardez Trudeau avec les, euh, le, le blocage de, du réseau ferroviaire à l'heure actuelle. Il est très incertain. Donc, les politiciens, à moins qu'ils sentent qu'il y a une vraie pression populaire, ils sont trop frileux
0: pour agir. Donc, le jour que les gens vont commencer à en parler de plus en plus, c'est là, puis ça là. devient un débat public. Exact. C'est là qu'ils vont peut-être agir dans le bon sens. Ce qu'on devrait peut-être avoir présentement, parce qu'on est au début du déploiement, puis tranquille, là, je me promenais à Montréal, je vois de plus en plus de... de, de... C'est ça. On non. est en
1: train de vous organiser, là. Oui. une fois que c'est planté en place, c'est très difficile de, revenir de les droit. revenir. Mais le Vatican a dû détruire certaines de ces tours parce qu'ils avaient augmenté la leucémie autour du Vatican par un facteur de 5 à 7. Leur tour 5G? Ben, ce n'est pas des tours 5G, c'est des tours de radiodiffusion. Le ra ah ouais. Radio Vatican, et <rire> diffuse partout dans le monde. Donc, ils avaient de très grandes antennes. Une de leurs antennes est sous forme d'une croix. C'était très joli. Mais ils ont produit de la leucémie autour de leur installation à un rythme 5 fois à 7 fois plus élevé que ce qui est normal. Et euh, il y a eu toutes sortes de tergiversations, mais ça a été politiquement très compliqué. De, de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'en Italie, il y a 100 villes qui ont décidé qu'ils n'en voulaient pas de radiation. – Puis eux autres vont être capables de bloquer la 5G et de dire que non, merci. Ben, – Je ne sais pas comment ça va se dérouler okay. en Italie, mais dans beaucoup de pays, le gouvernement central s'imagine qu'il faut avoir un système uniforme, il faut contrôler tout ça, on va enlever l'autorité locale, on ne va pas permettre aux gens de prendre des décisions. Donc, quand le gouvernement central, comme aux États-Unis, essaie d'asseoir son autorité là-dessus, c'est assez difficile pour les États ou pour les villes d'aller à l'encontre du gouvernement central. Donc, la vision que j'ai, moi, du gouvernement central, c'est qu'en général, il est trop loin de la population pour comprendre ce qui se passe.
0: Je comprends. Je pense vraiment ça fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non. non. Non? Ça fait le tour, ça, vous êtes heureux oui. avec ça? Oui. Donc... Merci euh, tout le monde de nous avoir écoutés. Je pense que c'était extrêmement intéressant de vous avoir, d'avoir votre, votre perspective en tant qu'expert, en tant que, que physicien et euh, médecin. Euh, Bien, en vous... passant, je ne suis pas médecin. Hein? Suis... Je... Excusez-moi, docteur. C'est ça. Excusez-moi, pardonnez-moi. Euh... Euh, des fois, les termes, je tout seul. <rire> euh, je vous remercie vraiment beaucoup, docteur Héroux. Euh, Puis ça, je vous invite dans le fond, tout le monde, de... à identifier des personnes qui devraient voir ce podcast-là, de le partager. Je pense qu'on est au bon moment euh, pour s'opposer à une technologie comme ça ou demander d'avoir plus de, lég de législation, vraiment que ça devienne un, un débat de société, savoir est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un monde comme euh, Dr Heroux nous l'a dit, est-ce qu'on veut vraiment avoir plus de cancers, avoir plus de maladies qui détruisent déjà les vies de plusieurs personnes. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un cancer, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu des maladies comme Dr Heroux a parlé. Donc, c'est pour ça que je vous invite à le partager. Puis euh, je vous remercie beaucoup, docteur Roux. Euh, de mon côté, euh, ça fait pas mal le tour. Ça fait un plaisir. Merci.